0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズザクビズザクビズダイヤモンド編集部ザクビズ今回のテーマは脱炭素マネーについてですダイヤモンドオンラインに2021年2月1日に掲載されました脱炭素マネー3000兆円に群がるファンドコンサルグリーンバブルの正体という記事をもとに本日はお届けしたいと思いますはい。本日のテーマは、脱炭素についてです。金余りを背景とした SDGs、持続可能な開発目標ですね。や、ESG、環境、社会、企業統治のことですね。ESG 投資への資金の流入で、資本市場はさながらグリーンバブルの様相を呈しています。加熱する環境バブルでは、地道に実直にビジネスを展開しているだけでは、成長への切符を掴み取れない。と、この記事は冒頭の導入部分から書いています。そして、ある重化学工業に身を置く企業のサステナブル担当幹部のもとには、最近、あるコンサルから、このような営業があったそうです。この ESG 評価機関による評価が悪いですね。2000万円で原因調査をしませんかと、このような営業だったそうですが、これはどういうことかと言いますと、重化学工業というのは二酸化炭素の排出量が多いわけで、昨今、エコではない企業に対する社会の風当たりは強くなっていまして、エコではないと投資家から資金を出してもらえないことも多くなってきたわけです。そこで、このコンサルティング会社は、重化学工業のこのサステイナブル担当幹部に、ESG の悪かった評価を2000万円で原因を調べませんかと持ちかけけてきたわけですこの幹部によりますと、このような営業は最近しきりにやってくるそうです。それもそのはずでして、今産業界はさながらグリーン祭りの様相を呈しています。昨年の10月26日に菅首相が2050年にカーボンニュートラルを実現するという目標を掲げてからというものを脱炭素といった環境負荷の低減が経営課題の本丸として急浮上しているわけです。カーボンニュートラルというのは炭素中立のことでして二酸化炭素の排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすることです。それを2050年に実現すると菅首相は昨年の10月に掲げたわけです。そして2020年末には日本政府は洋上風力産業や水素産業など重要な14業種について実行計画を策定し2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の大まかな方向性を示しました記事にはこのグリーン成長戦略で重要とされた14業種について説明している図がありますのでぜひご覧になっていただきたいんですけれどもただしこの実行計画では二酸化炭素を多く排出する鉄鋼と化学の業種業界がの外とされてししままいましたその上14業種のうち半分近くの業種については具体的な目標が示されていません中身が生煮えのまま策定されたこの即席間にこそ日本が脱炭素シフトへ急展開した裏事情が現れているとこの記事では述べています脱炭素はもはや世界的なムーブメントとなっています欧州に目を向ければ2019年時点ですでに欧州グリーンディールと銘打ち2050年にカーボンニュートラルを達成するという目標を提示しています先行する欧州の動きにどこまで同調すべきなのか日本は頭を悩ませてきたわけですがここにきて主要国が新型コロナウイルスの感染拡大で受けた経済的打撃を環境関連ビジネスでカバーすることで復興を遂げようとする動きが加速していますそこで日本も含めた世界が一気に欧州寄りの政策に舵を切らざるを得なくなってしまったわけです。何しろ少し前まで環境保護より自国の経済成長に並々ならぬ執念を燃やしていた中国ですら2060年のカーボンニュートラルを宣言していましてアメリカも大統領にジョー・バイデン氏が就任したことでトランプ政権下で離脱したパリ協定への復帰を表明しています。パリ協定というのは地球温暖化対策の国際的な枠組みのことです。ただ少し疑問に思う意外に思うのが元々製造大国の日本企業には公害や排ガス規制など環境問題が生じるたびに技術革新で課題を乗り越え世界をリードしてきたという自負がありますではなぜ冒頭のようにコンサルが暗躍する隙が生まれているのでしょうか今回もまた日本企業は過去の教訓通りに環境負荷の低減につながる取り組みを地道に重ねていけば脱炭素のハードルをクリアできるのではないかと思いたいところですがこの記事では答えは NO であると述べています実は日本企業には大きな試練が待ち受けていますあるメーカーカ幹部はこのように語っています各国のグリーン政策の目的には表と裏があるもちろん表は環境負荷の低減だが裏には自国域内の経済成長という目的がある。むしろ環境負荷の低減というクリーンな志を持つことはお題目に過ぎず経済成長こそがメインストリームだつまり今起きていることは単純に環境負荷を数字上で達成すればいいということではなくて世界の覇権をかけたグリーンをフックグリーンをきっかけとする経済戦争なわけですだからこそ各国政府は自国の国際競争力を高めるために巨額の資金を惜しみなく投入しています日本政府は野心的なイノベーションに挑戦する企業を今後10年間継続して支援するため2兆円でグリーンイノベーション基金を創設すると表明していますそして EU 欧州連合ですね EU は環境対策を通じてコロナからの経済回復を狙うグリーンリカバリーに対し7年間の EU 予算で総事業費70兆円約5500億ユーロですねを充当する策を打ち出しています EU の70兆円というのも日本の2兆円に比べてかなり大きいんですけれどもさらに強烈なのがアメリカですバイデン大統領は向こう4年間で EV 電気自動車の普及建築のグリーン化エネルギー技術開発といった脱炭素分野に約200兆円2兆ドルを投資すると公約していますつまりなんと日本の100倍の規模であるわけです記事には日本米国 EU のみならずイギリスドイツフランス中国韓国などの脱炭素に向けた目標と対策の詳細が表になっていますのでぜひご興味ある方はご覧になっていただければと思います言ってみればこれまで企業のコストとしか認識されてこなかった環境負荷の低減が一変して国のお住みつきを得た成長ビジネスへと生まれ変わっているわけです企業としては日本政府が言うところの240兆円の現預金の活用を促しひいては3000兆円とも言われる世界中の環境関連の投資資金を我が国に呼び込み雇用と成長を生み出すという国家戦略に乗ることができれば確実な成長のチャンスをつかめるわけですそして世界的な金余りを鑑みれば環境をキーワードとした企業の取り組みには政府の金のみならず民間資金も大量に流れ込んでくるはずです。実際ここぞとばかりにファンドは虎視眈々と企業価値が上がりそうな案件を物色していますそんな中で実直に今できると確信できることだけを控えめに打ち出しているだけではライバルに駆逐されてしまいますえ繰り返しになりますが今起きているのはグリーン経済戦争なわけです3000兆円の脱炭素マネーをいかにビジネスに呼び込むことができるのか企業経営者がしのぎを削っているのですビズビズビズビズここからが冒頭の原因調査をしませんかというコンサルの営業の話にもつながってくるわけですけれども3000兆円を呼び込みたいといういわばプラスの意味だけではなく環境負荷のの低低減はビジネス参加の最低条件にもなっていますエコではない企業に対する国際社会の風当たりは日増しに強くなっていましてもともとグリーン祭りが勃発する前から投資家サイドの投資スタンスは厳しくなっていました例えば日本で言えば運用資産160兆円の年金積立金管理運用独立行政法人は15年に国連の責任投資原則に署名しました ESG にも重きを置いた投資を行うと宣言したことが大きなきっかけとなり企業はサステイナビリティを明示できなければ投資家の投資先候補に上がることさえなくなる事態が生じつつあったわけですそして非エコな企業への風当たりはさらに強まった感があるそうである企業の首脳はこのようなコメントを寄せていまして火力発電事業を行っている企業は車載発行はおろか銀行借り入れですらしにくくなるのではないかと懸念を抱いているそうです冷静に考えれば太陽光や風力などを利用した再生可能エネルギーを用いたグリーン電力の比率を高めるというのは理想的ではあっても時間を要するわけで火力発電をすぐにはやめられない事情があるわけです日本の電源構成を即座に変えることは難しいわけですところがグローバル企業が資本市場で評価されるためにも脱炭素は最低条件となってしまったわけで前述のの企業首脳の懸念が生まれてるわけですあらゆる業種の企業は脱炭素に向けた対外的なアピールを積極的に行わなければならなくなっていますその一方で企業の脱炭素シフトが一足飛びに進むわけではなく企業が向き合っている現実と目指しているゴールとでは大きなギャップがあるとこの記事では論じていますそして世界中の企業にとってこのギャップを埋めるトランジション移行のことですねトランジションのプロセスはビジネスチャンスを生む素地にもなるし、一方で暗躍する企業に付け入られる隙にもなるわけです。どのグローバル企業も対外的にはいかにクリーンであるかのアピール合戦を展開しつつも、その実、クリーンとは程遠いという偽りを内包しながら、ビジネスの最前線に立っています。ザクビズそしてこの偽りをカバーしエコ企業へとお化粧してくれる代表的な存在なのがコンサルなわけです例えば投資家が投資先の選定に用いている ESG 評定機関の評価を上げる策の提案やこれは冒頭で紹介したあの営業のケースですねまたは金融機関からうまく金を引き出す環境対応計画の策定テクニック世の中から糾弾されないうまい情報開示の仕方などコンサルの飯の種はいくらでもあるだろうと、この記事には書いてあります。もちろん、こういった状況は過度で空虚なアピール合戦を招きかねません。実は、すでに弊害は出始めているそうです。例えば、削減貢献量の測り方です。この削減貢献量というのは、製品のライフサイクル全体で得られる二酸化炭素の削減効果のことです。三井科学の ESG 推進室長の方は、この記事にこのようなコメントを寄せていまして、今、各社が出している削減貢献量はインフレ状態にある。測定方法によっては一社で化学メーカー全社の排出量に匹敵する貢献量を示すメーカーもあるがそこに環境負荷低減の信憑性は全くないと言い切っています化学メーカーや鉄鋼メーカーなど素材産業にとって環境負荷の低減に対する貢献度を測る物差しは企業の死活問題に発展するくらい重要なものですところがそのグローバル評価基準はバラバラです最後にこの記事ではグリーンバブルに踊らされている企業は暗躍するプレイヤーの餌食となるだけだと警鐘を鳴らしていますはい本日も最後までお聞きいただきありがとうございました記事をご覧になりたい方はポッドキャストの詳細をクリックいただければ幸いですではまた